0: Det lagförslag som ojämförbart hade flest lobbyister som hörde av sig det var GDPR. Aha! För eller emot? Åt alla håll. Okej. Okay.
1: Hej och välkomna till podden och det tolfte avsnittet. Jag sitter här med Helena och Karolin. Hej!
0: Hallå, hej! Hej, hej! Vi saknar Björn även denna gång.
1: Ja, vi hoppas att han kommer tillbaka till nästa avsnitt såklart. Och så önskar vi honom ett krya på sig. Det gör vi.
0: Marco, får jag lov att fråga dig, du har ju frågat oss andra varför vi är de vi säger att vi är. Men du brukar ju, precis som jag säger, att du är EU-nörd. Hur blev du det?
1: Ja, hur blev jag det? Jo men det var nog, jag var nog inte så tidig som du var utan det var snarare så att jag hade ett gäng kollegor som pluggade på universitetet och läste just EU-kunskap och jag hade jättemycket intressanta samtal för jag har alltid varit samhällsintresserad så jag hade jättemycket intressanta samtal med dem och jag visste att jag skulle söka mig till universitetet, jag visste bara inte till vad så då sökte jag statsvetenskap och internationella relationer och sen på den vägen är det EU-kunskap och annat. Så, och jag, jag tänker att man brukar beskriva demokrati som den bästa av de dåliga lösningarna eller något sånt där och jag tänker att jag ser EU lite grann som samma sak. du har varit inne på det i något avsnitt Caroline om att vi inte vi hade nog liksom haft ett EU oavsett, frågan är lite grann bara hur det hade sett ut för att mm. till slut så integreras länder så pass mycket att man når något liknande och jag tycker att det är ju vi har det liksom, intressant av den anledningen. Att det finns mycket dåligt men det finns väldigt mycket bra och kanske en del oundvikligt.
2: Så du menar att EU är den bästa av alla dåliga lösningar man hade kunnat komma på för europeiskt samarbete?
1: Ja, det är väldigt förenklat men det är lite så jag känner inför det i alla fall. Tänk, tänker om EU så. Mm. Så
2: tänk ju stora delar av resten av världen när de ser EU. Eh, olika såhär, asiatiska eller sydamerikanska samarbetsorgan, de har ju EU som en förebild tänk om vi kunde ha lika bra regionalt samarbete som ni har i Europa när jag läste statskunskap med sydkoreansk
0: kompis så är det här, wow, ni har ju EU
1: <laughs> ja, ja, det är sant faktiskt
0: men det är ju något som är häftigt du, tog upp er, du fick mig att tänka på det något du nämnde tidigare avsnitt Mark om att EU var ett upå just det unidentified political object för att det, är, det är inte riktigt en eh, mellanstatlig organisation och det är inte en federation men det är, något, det är något däremellan som vi inte riktigt har sett förut. Det är ju superspännande, klart man blir nörd.
1: Exakt, jag håller helt med. <laughs> ja, nu när vi alla så partiskt har hyllat EU eller pratat gott om EU, till och med skeptiken sa någonting lite intressant om EU, alltså något positivt intressant. <laughs> Så kanske vi ska gå vidare innan hon hinner ändra sig. Vad har vi på agendan idag? Lite mystiska typer och skumma personer.
0: Ja, precis. Jag undrar ju då, om jag säger lobbyist,
2: vad tänker ni på då? Tänker på onda amerikaner. Gärna som håller på med något som är dödligt också. Ja, Marco.
1: Ja, jag tänker nog exakt på samma... Just amerikaner i alla fall, det är ju helt klart. Och sen, jag tänker på vapen. Det är vapenlobby. Ja,
0: vapen, olja... Vapen, sprit, cigaretter... Ja, ja. sådana ja. saker. Mm. Då är jag här idag, mina vänner... För att nyansera den bilden lite grann. En lobbyist är ju någon då som försöker påverka... Till exempel lagstiftare utifrån sina intressen. Och... En lobbyist kan ju därmed vara precis den här bilden som ni precis har målat upp. Någon amerikansk tobakslobbyist. Men det kan också vara någon från till exempel Amnesty International. Och jag har nämnt förut att jag arbetade i Europaparlamentet förut och då jobbade jag mycket med migrationsfrågor. Så de lobbyister som kontaktade oss i det och försökte påverka utifrån sina intressen det var ju till exempel att röda korset och rädda banan. Så det skulle jag ändå vilja säga är ganska långt ifrån den här bilden ni målade upp.
1: Det känns ju som att det finns lobbyorganisationer och intresseorganisationer. Det kan väl inte vara samma sak?
0: Klar det är samma sak. För att när en politiker då hamnar i något utskott och börjar jobba med vissa frågor så finns det ju inget som säger att de är experter egentligen på just de frågorna. De är ju valda på en ideologisk plattform ofta och inte för en sakfrågor. Och en politiker kanske hamnar i transportutskottet och ska vara med och ta fram en ny järnvägsstrategi för Europa men har ingen erfarenhet av att jobba med järnvägsfrågor. Så då skulle jag vilja säga att det nästan vore oansvarigt att inte ta hjälp av lobbyister och experter för att ta del av deras synpunkter för det är ju de som arbetar med frågorna och kan sina saker. Men då är det ju som politiker otroligt viktigt att känna till vem det är man pratar med och vem den representerar. Och att man väger deras synpunkter mot andra intressen. Och från ett demokratiskt perspektiv så är det också väldigt viktigt att vi väljare har att det finns transparens. Och att vi väljare har möjlighet att se vilka är det som påverkar våra politiker. Och EU-kommissionen har därför infört något som kallas för öppenhetsregistret.
1: Okej, okay. och hur funkar det?
0: Glad att du frågar Marco. Det betyder att alla företag och organisationer som vill på ett enklare sätt kunna boka möten med tjänstemän och politiker i institutionerna och också då kunna få en badge för att kunna komma in fysiskt i de här byggnaderna. För att kunna ja, komma in och verka i institutionen. De måste registrera sig i det här registret. och Då ska det framgå en årsredovisning för bolaget. Vem ens uppdragsgivare är eh, om man är konsult. Och vilka ämnesområden som man verkar inom. Och den här informationen måste uppdateras varje år. Och när man då bokar möten med till exempel någon tjänsteman i institutionen. Då registreras det numret jag har för mitt bolag- och så går det att eh, följa upp, så det registreras här i en databas så det går att följa upp vem som har träffat vem och vilka frågor man har pratat om.
2: Okej okay, Caroline, hur många är det som finns registrerade i det här registret då?
0: Väldigt kul att få den frågan också. Det är 11 677 då, olika företag och organisationer som är registrerade. Rätt mycket. Sen så är det såklart att det går att kringgå det här systemet. Om någon tjänsteman eller politiker vill så kan de också träffa någon person på ett kafé och sitta och prata om de här sakerna och det går utanför det här registret. Så att det går såklart att kringgå. Men det här registret har gjort en väldigt stor skillnad för transparensen och öppenheten och alla seriösa lobbyister och tjänstemän respekterar ju det systemet. Och nu har vi inget sånt liknande system i Sverige- och för inte så länge sedan så hamnade Liberalernas partiledare Niamco Saboni i tidningarna på grund av hennes då kontakter med Scania där man menar att det var oklart vilka företrädare hon hade träffat när hon träffade några från en eh, public affairs organisation som egentligen då gick Scanias ärenden och, och så vidare. Och den här diskussionen kom igång. Och då kan jag, jag passa på faktiskt att rekommendera en artikel på Dagens Opinion som föreslår att Sverige då borde låta sig inspireras av EUs lobbyregister och införa något liknande i Sverige.
2: Egentligen är det konstigt att vi inte har något sånt. Vi är ju så himla måna om vår ö. Öppenhet och tillgänglighet och allt ska vara så transparent och fint. Det är ju lite konstigt att man inte har tagit tag i den här frågan i, i Sverige i den svenska kontexten.
0: Det håller jag med om. Speciellt, man sitter ju på sina höga hästar i Sverige i EU-förhandlingar om eh, tillgång till dokument. För att vi tycker att ja, men vi har sån öppenhet i Sverige där du alltid kan begära ut offentliga handlingar och det är inte lika långtgående i EU då tycker vi att EU är så dåliga på det. Men samtidigt har EU det här och det har inte vi någonting av så... Men på Dagens Opinion kan ni hitta den här artikeln om ni söker på låt oss, hit, låt oss slippa fler lobbyskandaler genom ett offentligt register. Det är faktiskt lite intressanta tankar i det där. Sen så är det ju så att många företag och organisationer ingår i en europeisk paraplyorganisation. Så till exempel Svensk Näringsliv är med i något som heter Business Europe och olika nationella organisationer som arbetar med migration och asyl är med i något som heter ECRE som är European Council on Refugees and Exiles. Så det finns väldigt många sådana europeiska paraplyorganisationer och det gör det ju lite lätt för en mindre organisation i till exempel Sverige att kunna få hjälp att göra sin röst hörd i Bryssel för att det kanske finns likasinnade organisationer i de andra medlemsländerna så samlar man sig tillsammans för att få större möjlighet att påverka.
2: Så de där 11 000 någonting, de kanske representerar typ så här 50 000 eller 100 000 Absolut. organisationer och
0: företag som bara inte är fysiskt närvarande. Absolut. Men jag skulle ändå vilja säga att det finns ganska många företag i Sverige som inte har förstått det här med påverkansmöjligheterna i Bryssel. Och det är ju inte sällan som svenska intressenter försöker påverka i Sverige när EU-lagen ska genomföras i Sverige. Men för er som då har lyssnat på när vi pratar om EU-lag går till, då är ni vet ju då att då är det ju alldeles för sent. För då har lagstiftningen redan antagits i Bryssel och när den ska genomföras i Sverige, ja, då finns det ju ingenting. Då kan du lobba hur mycket du vill, men det är det är inte uppe för förhandling längre. Så man måste ha koll på hur lagstiftningsprocessen i Bryssel fungerar om man ska kunna lyckas som eh, lobbyist. Och därför är det också många som anlitar konsulter som har specialiserat sig på detta.
2: Om man skulle vilja bli då världens bästa EU-lobbyist. Har du några schyssta tips då, Karolin? Ja,
0: men gud, det finns massa tips. Det alltså. finns som potential. Det viktigaste är att göra sin hemläxa. Det är verkligen att känna till saker och ting tidigt- komma med tidigt i processen, kanske redan innan ett förslag är lagt och vara påläst och sen att man riktar in sig på rätt personer och med det menar jag de som faktiskt är med och arbetar i den här lagstiftningen. Det är bättre att bygga upp en relation med de som faktiskt arbetar med sakfrågan än att skjuta brett och försöka få till ett möte med varenda EU-parlamentariker för att de flesta av dem kommer inte ens fatta vad det man pratar om eller känna till den processen. Så hellre då bygga upp relationer, då blir man duktig. Och sen också att ha förståelse för den man talar med, att inte försöka övertyga. Man kanske säger att ja, men du är en politiker från ett visst parti som jag aldrig kommer kunna övertyga om vissa ideologiska ståndpunkter. Och Då kanske man ska släppa det och fokusera på det som man faktiskt ser. Att ja, men här har vi någon sorts gemensamt intresse där jag faktiskt kan få genomslag för mina synpunkter. Och sen också att man identifierar fler personer i bakgrunden inte bara de som eh, står i främsta ledet som politiker utan det finns ju många som jobbar bakom dem som eh, assistenter och sakkunniga så det kan vara jätteviktigt att eh, få god kontakt med och det kanske är lättare att komma till och få möten med dem. Hur är det här med att dricka vin då? Behöver man inte vara bra på det för att bli en bra lobbyist? <laughs> eh, för vissa kanske det kan underlätta det finns nog de som låter sig skärmas av att bli bjudna på mycket champagne och dyra middagar. Men det finns ju också de som skulle bli väldigt irriterade av att bli bjudna på sånt av lobbyister. För att insinuera att de går att köpa på något sätt.
1: Men får jag fråga, finns det någon särskilt politisk grupp eller kanske något särskilt utskott som var liksom extra utsatt för lobbyister? Något som där som man märkt att oh, det där är lite mer... Det hänger ja. med lobbyister.
0: Jo, men det skulle jag nog säga att det absolut fanns på, på industrisidan. Men det som var det lagförslag som ojämförbart hade flest lobbyister som hörde av sig, det var GDPR. Aha! <laughs> det var för helt... eller emot? Ja, åt alla håll. Okej. Okay. Ja. Åt alla håll och kanter. Det var utan dess lika hur mycket mejl som strömmade in kring detta och hur många olika organisationer, för att det här berörde ju alla Och där blev man verkligen pepprad. Och då var du tvungen att vara ännu bättre lobbyist för att kunna, för att kunna komma igenom. Och det fanns ganska smala sakfrågor också. Jag vet att Karolinska eh, jobb, lobbade kring eh, registerforskning som man har i Sverige. Att man får lov att använda eh, register som man har samlat in för att forska på saker som eh, datan inte samlades in mm. till ursprungligen. Just det. Så det var en sån viktig fråga för dem till exempel. Så det var ja, en enorm mängd mm. lobbyism på den. Har du varit med om någon riktig såhär, sunkig lobbyist? Sån här som jag och Marco tänkte på i början? <laughs> ja, inte jättemycket av olja och tobak där. Men den, de obehagligaste lobbyisterna jag var med om det var pro life lobbyerna, alltså abortmotståndarna. Och jag kommer ihåg särskilt att parlamentet skulle anta en resolution men resolutionen är alltså inte bindande på något sätt utan det är mer uttrycker en ståndpunkt. Så inget skarpt läge på något sätt. Men den handlade om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och i den fanns det en skrivning som var något i stil med att i de länder där det finns tillgång till abort så ska den vara säker. Något sånt. Ganska okontroversiellt kan man tycka och det var inte så att man föreslog att införa abort på ställen där det inte fanns... Men då gick ju det här pro-life-lobbyn i taket och de, de var verkligen något fruktansvärt påträngande. Och det, finns, det fanns liksom en liten oskrivna regler att det finns områden i Europaparlamentets våningar där det är mycket mötesrum och plenissalen och kaféer och barer och sånt där där alla rör sig. Och där man träffas för den här typen av möten. Sen så finns det våningsplan. Där parlamentarikerna har sina kontor och det tar man sig liksom inte om man inte är inbjuden särskilt till ett möte där. Men då de, de från den här lobbyn kom liksom och trängdes in på kontoren och gick in inbjudna och kom och störde när man satt och pratade i telefon och var väldigt aggressiva på det sättet. Och de hade ju inte heller gjort sin hemläxa för de försökte ju med alla. Och, eh, där satt vi på ett liberalt svenskt kontor med någon som har jobbat för de här frågorna i hela sitt liv. Så att, det finns ju inte en chans att de skulle kunna påverka. Eh, så de, eh, det, var, det var dåliga lobbyister vill jag säga.
1: Nej, inte gjort förarbetet helt enkelt.
0: Ja, de ska ju lyssna på din checklista med tips. Ja, verkligen. Så kan, kan ni köpa den här bilden nu då, av att eh, lobbyister inte bara är av... Undo. Alltså det är ju något På något sätt med
2: det där själva ordet Som man bara får en dålig känsla av mm. Det är klart att man vill att i ett demokratiskt samhälle så ska olika samhällsintressen komma till tals. Det är ju liksom sunt. Men det är ju på något sätt det här med att lobbyisterna, man får liksom känslan av att de tränger sig på. I Sverige har vi liksom ett remissförfarande, då skickar man ut och bjuder in, då får alla intressen tycka och säga vad de vill. Men att de här lobbyisterna ska hålla på att tränga sig på, smyga med vad de vill och påverka liksom på något, på något fuffens sätt. Just det. För det känslan, Helena. Ja, det känns, det känns inte bra.
1: Ska vi, ska vi börja kalla dem influencers?
2: Ja! ja. Det var faktiskt det bästa. Nu är det de är. I'm an EU-influencer. Ja, det tycker jag alltså var ett
0: bra avslut på den här debatten.
1: Ja, och dagens andra ämne, det har ju eh, jag... Fått äran att stå för. Och jag tänkte att vi skulle prata lite genom EU-mopeden.
0: Var du en moppekille, Marco?
1: Nej, jag var så långt ifrån en moppekille man kan komma.
0: Men hade du en
2: moppe?
1: Nej, ingen moppe.
0: Har du aldrig ägt en moppe?
1: Nej, jag vet. Men Det är du, jag, så, inte jag heller.
0: Jag ska... du, du som är från Katrina Holm och så här. Det är inte så småstäder som alla kör runt på moppar.
1: Ja, men jag aspirerade på att bli en storstads... <laughs> Kille, jag tyckte, det var, nej, jag tyckte inte det var särskilt eh, häftigt. Men eh, mm, så här i efterhand hade det säkert varit smidigt. Och som vanligt när man börjar gräva i, i sådana här saker som är kopplade till EU så blir det ganska omfattande ganska snabbt. För jag hade ändå tänkt mig att ja, men det här ämnet det, det kommer vara ganska enkelt och litet och vi ska prata lite EU-moped och sen eh, kan vi avrunda. Och, och så tänkte jag att ja, man har väl hört talas om i klass 1 och klass 2 och sådana här saker. Men... Ja, sen kommer ju EU-mopedsbegreppet in i bilden. Vad tänker ni på när ni hör ordet EU-moped? Vad är en EU-moped för er?
2: Jag tänker att den är lite så här
0: större. Att man måste ha hjälm när man åker den. Mm. Är det rätt? Ja, det är rätt. Jag tänker på de här registreringsskyltarna som kom på vissa moppar. Just det Jag hade väl inte alla, eller?
1: <laughs> det är också rätt. Hade det varit utan eh, registreringsskylt så hade det också varit rätt och hade det varit en lite mindre moped hade det också varit rätt. För okay. det, jag, kommer, jag ska förklara här hur, hur det här blev ett litet ämne som ändå på något sätt eh, gav mig vissa insikter och samtidigt eh, öppnade upp en helt ny värld av krångliga regelverk. Nu kanske vi har unga lyssnare eh, som säkert har kört och ägt eu och gått någon form av EU-mopedskurs eller sånt här. Eh, tagit sånt körkort som har säkert någon form av lite mer insikt än vad vi har. Men mm, det här har hon kanske inte förstått. Så jag började som sagt luska i det här. Och sögs som sagt in i ett något djupt regelverksträck var, var rör mm. motorfordon. Mm. Det här ska Härligt. inte bli för långt och tråkigt. men... Jag landade i alla fall i någon form av lagstiftning från 70-talet om typgodkännande av motorfordon. Låter skittråkigt, jag vet. Och när jag hittade så här dokument från, som regeringen har skickat till eh, riksdagen för att förklara lite grann om den här lagstiftningen så säger de att den här lagstiftningen den har sedan 1970 då varit europeiska gemenskapens viktigaste lagstiftning för genomförandet av den inre marknaden för bilindustrin landar det liksom en riktigt tung lagstiftning.
2: Wow, wow, wow.
1: Och nu ska vi få det här och försöka utvecklas till EU-moped. Och det här med typgodkännande då, som den här lagstiftningen handlar om. Typgodkännande är ett bevis på att en viss typ av produkt, i det här fallet då mopeder eller motorfordon, uppfyller ett visst antal krav. Och då är ju frågan, varför behöver vi gemensamma krav och gemensamma standarder på EU-nivå?
2: I want to drive my Vespa. Don't take my Vespa away from me.
1: <laughs> Exakt. Och du vill sälja den till svenskar. Yes. För det här handlar ju om tillverkning och export. Och man vill ju att det ska finnas gemensamma standard på den här gemensamma marknaden. Så att man kan få sin produkt godkänd utifrån vissa krav. Och sen är alla överens om att om Sverige har godkänt den här produkten. Då är den okej okay att sälja på hela marknaden. Så det är ett typgodkännande helt enkelt. Så... Vad kopplar då det här till EU-moppar? Eller EU-mopeder? Jo, då spårar det mig tillbaka till en rättsakt som kommer 1992. Och den i sin tur blickar lite framåt. Nämligen mot 1 januari 1993. Och då är den stora frågan. Vad händer i 1 januari 1993? En stor EU-händelse. Oh, inre marknaden.
2: Det är bara för att Björn inte här.
1: Ja, han hade ju tagit det där direkt den gemensamma marknaden blir den inre marknaden och nu ska vi alltså få ett område utan inre gränser med fri rörlighet för varor, människor tjänster och kapital och för att nå upp till det här för bland annat mopeder alltså rörlighet för varor så kommer en lagstiftning om typgodkännande och inte bara för motorfordon generellt utan för två och trehjuliga fordon <laughs> och nu får vi alltså en lagstiftning som börjar specificera vad de här fordonen är för någonting. Och då närmare bestämt så ser man till exempel att det är nu det kommer in att vi får en, en typ av moped som ska kunna köra i max 45 km h Och en som kan köra i max 25. Och, och tidigare i Sverige hade vi haft klass 1 och klass 2 mopeder som båda hade fått köra i 30 km h Så, det vi kan se nu det är att 1999 så träder det här i kraft. Och vi har alltså EU-mopeden som gör sitt intrång i Sverige.
0: Intrång eller inträde?
2: <laughs> Jäkla EU-mopeder tränger in och tränger bort de svenska hederliga mopederna.
1: Ja, faktiskt. För när jag var, när jag var lite mindre, då hade jag alla sådana här pustakåta och sånt. Ingen hade ju de klassiska <laughs> EU-mopederna. Och, och det som var intressant med det här, det var ju liksom att jag hade inte riktigt förstått att, att EU-moped som jag trodde var en särskild bara form av moped Precis som ni med registreringsnummer och att den var lite större. Det är alltså egentligen bara ett regelverk för alla typer av mopeder. Så att vi har, vi kan godkänna, vi har krav på olika typer av mopeder. Och alla är ju reglerade på EU-nivå här.
0: Så alla moppar är EU-moppar?
1: Alla moppar är EU-moppar.
0: Fint ändå. Wow! Det var lite
2: mindblown på mig faktiskt.
1: Ja, så krångligare så behöver det inte vara. Och eh, utöver EU-moppar så har vi, vad har vi pratat mer om? Personer behöver inte vara så fuffens som namnet antyder kanske.
0: Och, och när man är lobbyist, nej precis. Man kan vara en snäll lobbyist. Exakt. En god lobbyist. Alltså, de, goda, de goda lobbyisterna har inte lika stor budget som de onda lobbyisterna oftast. Så då, de kanske kunde bjuda på sin höjd på en, på en kaffe.
1: Du låter besviken.
0: Ja, när jag jobbade med migrationsfrågor så hade jag en kollega som jobbade med varumärkesskydd. Han blev bjuden på mycket roligare grejer än vad jag blev. Alltså. <laughs>
1: ja. Vi har ju sagt tidigare att det här ska vara lite med en även för oss. Och vi lär oss, oss uppenbarligen mycket från de här poddarna. Och vi hoppas ju liksom såklart att ni lyssnare lär er av de här poddarna tillsammans med oss.
2: Och är det någonting särskilt ni lyssnare vill lära er? Ja, men det är bara att ni hör av er till oss på
0: Euforipodden på Instagram, eu-foripodden på Facebook och euforipodden at gmail.com.
1: Och så hörs vi igen i avsnitt 13.
0: Det gör vi. Hej så Hejdå. Länge. Hejdå.